0: Cześć, nazywam się Angelika Dam, a to jest podcast o lekturach inaczej. Ostatnio skupiałam się, to znaczy w poprzednim podcaście skupiałam się na postaci Cezarego Baryki i opowiadając o nim, wspominałam też o kilku najważniejszych postaciach, które były z nim związane. I właśnie dzisiaj jest ten moment, kiedy przyjrzę się bliżej tym bohaterom. I właściwie na początek powiem, że zacznę od rodziców Czarka, Seweryna oraz Jadwigi, a następnie postaram się też powiedzieć kilka zdań o tych bohaterach, którzy chronologicznie później pojawiają się w życiu młodego Bareki, ale którzy w mniejszym lub większym stopniu będą wpływać na jego poglądy i też na jego los. Seweryn, jak już powiedziałam, był ojcem głównego bohatera, on był urzędnikiem w Baku i jak mówił nam sam, sam narrator jeszcze w Rodowodzie, nie otrzymał w młodości specjalnego wykształcenia i nie miał określonego zawodu. Po prostu Seweryn to był taki człowiek, któremu w życiu zależało przede wszystkim na tym, by praca dostarczała mu odpowiednich środków najpierw do utrzymania siebie, a potem też siebie i swojej rodzinie rodzinę. I on bardzo długo piął się po szczeblach kariery właśnie w Rosji i już jako dobrze opłacany urzędnik wrócił do kraju po to, by właściwie w miesiąc znaleźć sobie żonę. I to wiecie, to dużo mówi nam o samym Sewerynie, skoro wziął miesiąc urlopu i w ciągu tego miesiąca urlopu udało mu się znaleźć żonę i dodatkowo jeszcze przywieźć ją do Rosji. I w ten sposób właśnie z jego żoną zostaje Jadwiga. I oprócz tego, o czym powiedziałam wcześniej, to narrator w Rodowodzie mówi też czytelnikowi mówi o tym, że Seweryn jest człowiekiem niezwykle uczciwym. I tak jak powiedziałam, dzięki tej regularnej protekcji, czy, czy dzięki, może inaczej, dzięki protekcji regularnie awansował w administracji rosyjskiej. I w zasadzie był takim człowiekiem, który też miał jakieś aspiracje, to znaczy chciał więcej, ale tak jak powiedziałam nie było w sumie dla niego ważne, jaką pracę wykonuje. Ważniejszy był ten, ten zarobek. I był też człowiekiem niezwykle oszczędnym i inwestującym w różnego rodzaju dobra. Złoto, meble, obrazy czy książki. I możecie się dziwić, że poruszam taką kwestię. Znaczy dziwicie się pewnie, jeżeli przedwiośnia nie czytaliście. Bowiem okazuje się, że ta jego oszczędność sprawia, że udaje mu się przynajmniej na początkowy etap zabezpieczyć Cezarego i jego matkę. Na początkowy etap właśnie pierwszej wojny światowej. Kiedy wyjedzie na front, zostawi jakby dużo cennych rzeczy. Część z nich zakopie, część pieniędzy będzie znajdowała się w banku. Natomiast jakby z założenia, tak jak chyba mówi narrator, jego oszczędności wynosiło około, około kilkuset tysięcy. I właśnie to jest ważne, ale ważniejsze jest też to, i to jest też wspominane w samym, w samym przedwiośniu kilkukrotnie, że bardzo ważną wartość dla bohatera ma nie tylko jakby, w sensie nie ale te wszystkie rzeczy, które posiada, ale jest taka jedna rzecz, którą ma, to jest pamiętniczek z wojny z 1831 roku i tam jest opowiedziana wyprawa generała Józefa Dwernickiego na Beresteczko i Radziwiłów i w której właśnie w tej historii wspomniane jest nazwisko Kaliks tego. Tak Grzegorza Baryki, który był dziadem Seweryna i jego za przystąpienie do powstania spotkały represje, skonfiskowano majątek, tam narrator chyba opisuje to, że w jednym momencie właściwie człowieka bogatego stał się biedny, a ta Sołowijówka, która była jakby tym majątkiem, stała się pewną rodzinną legendą, a ta cała broszura jakby w taką cenną pamiątku dawnej wielkości rodziny w związku z tym Sewerym będzie strzegł tej broszurki jak oka w głowie no i nie powiem wam, czy ona jakby udała musi ustrzyć czy nie, bo jeżeli czytaliście przedwiośnie, no to, no to tak naprawdę wiecie, co się stało, co się stało z tym, z tym przedmiotem. No i tak jak powiedziałem wcześniej, w trakcie swojej kariery Seweryn podróżuje po Rosji, wreszcie osiada w Baku i w momencie, kiedy właściwie narrator zaczyna mu opowiadać ich historię, no to oni żyją w miarę dostatnio. I jeszcze w tej części Rodowód narrator mówi nam o tym, że Seweryn w ogóle w towarzystwie cieszy się takim powszechnym szacunkiem i jest ważną postacią też w takim środowisku polskim. I też dlatego, że sam Seweryn wielokrotnie myślał o powrocie do kraju. To jest też ciekawe, bo on później będzie, później jeszcze opowił, to jak wrócę do tej postaci to on jeszcze trochę o tej Polsce będzie mówił, więc on wielokrotnie myślał o powrocie do kraju, ale w tym Baku żyło mu się bardzo wygodnie i też trochę łatwo, tak byśmy powiedzieli i w związku z tym jakby całą tą energię, jakby, którą miał życiową, przekierował na wychowywanie swojego syna i właściwie był gotowy nie tylko jakby spędzić każdy czas, żeby tego syna edukować czy jakby dowolną ilość czasu, żeby tego syna edukować, ale potrafił w to jakby dodatkowo dać ofiarować, czy poświęcić na to o tym. Brakowało mi tego sporo, słowa sporo ilość pieniędzy, bo jakby starał się inwestować w edukację swojego dziecka, ale też dbał o to, by jego dziecko znało mowę ojczystą, czyli starał się, żeby nie tylko znał rosyjski, ale także opanował jakby biegłość w mówieniu w języku polskim. I tak jak wspomniałam wcześniej, w roku 1914, czyli w momencie, kiedy wybucha I wojna światowa, Seweryn zostaje powołany do wojska jako oficer zapasowy, opuszcza rodzinę i choć początkowo, często pisze, no to i to w ogóle te, te, te listy zawierał wiele takich gorących uczuć w stosunku do Cezarego głównie, jakby tu widać tą bardzo wielką miłość Seweryna w kierunku właśnie, właśnie Cezarego. No i tak jak powiedziałam na początku, te listy są często, potem są coraz rzadsze i w pewnym momencie od, jakby Cezary otrzymuje informację, że jego ojciec już nie żyje. Okazuje się, że to nie jest prawdą po, po wojnie, już w trakcie jakby tej rzezi, która ma miejsce w Baku, czy po tej rzezi wraca do tego Baku, by znaleźć swoją żonę i Cezarego i w momencie, kiedy spotyka syna, to już wie, że jego żona nie żyje. I postanawia właściwie od razu, że ten syn wraz z nim musi wrócić do Polski. Po pierwsze dlatego, że do Baku powoli zbliżają się wojska bolszewickie, a po drugie dlatego, że jakby on był w Polsce w trakcie tej wojny i właściwie w pewnym momencie nawet wspomina, że ten przemarsz przez Polskę jakby sprawił w nim coś niezwykłego. I wiemy też, że w ogóle Seweryn próbując się dostać do syna włożył naprawdę wielu wielu trudów i wiele wysiłku, by znaleźć się w Baku. On między innymi, tak jak wcześniej narrator opowiada o nim, żeby był uczciwy, tak wiemy, że on musiał kłamać i oszukiwać. I wiele jakby tego trudu e, przysporzyła mu także trwająca rewolucja. I jakby e, ona sprawiała, że jeżeli dobrze pamiętam, że nawet Seweryn trafił tam do aresztu czy do więzienia nawet, i początkowo on nie decyduje się na to, by powiedzieć Cezaremu, gdzie wyjadą, dopiero już w trakcie drogi Cezary dowiaduje się, że właśnie chodzi, chodzi o Polskę. I kiedy wyruszają, początkowo celem ojca i syna jest dotarcie do walizki, którą seweren zostawił swojemu przyjacielowi, Bogusławowi Jastrunowi w Moskwie. I już w momencie, kiedy oni ruszają na ten swój pierwszy etap podróży, właśnie w przebraniach robotniczych, mówiący, mówiąc nieskazitelną, jakby nieskazitelnym językiem rosyjskim, właśnie wyjeżdżał do Polski, to już w tamtym momencie Seweryn jest dość mocno schorowany. I biorąc pod uwagę, że później w dalszym czy część już za w, momencie, w pewnym momencie Seweryn umiera, to my możemy zdawać sobie sprawę, że właściwie jakby ten, ten jakby ten gest, czy może to działanie bohatera, którego nad którego celem było to, żeby Cezarego doprowadzić do Polski, było właściwie ostatnim celem w jego życiu, to znaczy Seweryn prawdopodobnie spodziewał się tego, że jego życie zbliża się ku jakby temu zakończeniu, czyli ku śmierci i że właśnie musi za wszelką cenę sprowadzić, sprowadzić swojego syna i i okazuje się, że w ogóle w trakcie tej podróży, podczas, podczas tych rozmów, Severin chyba zdaje sobie sprawę tak naprawdę, kim staje się jego syn. To znaczy jakby widzi w nim rewolucjonistę, widzi, że jakby to wszystko, co działo się w Baku, jakby w momencie, kiedy go w tym miejscu nie było, wywarło wpływ na jego syna. Ale jeszcze jakby... Mówiąc o tej podróży, to muszę powiedzieć, że w ogóle cała ta podróż jest tragiczna. Oni w większości przypadków są wstłuczeni. Od pewnego momentu w ogóle właściwie są pasażerami na gapę, byśmy powiedzieli. Właściwie ciągle są jakieś takie, wiecie, jakieś przystanki tego pociągu, gdzie w czasie których załoga próbuje wymusić na pasażerach to, żeby dali więcej pieniędzy, że po prostu ten pociąg znowu, znowu ruszył. No i w efekcie tych tragicznych warunków, no po prostu w trakcie tej podróży Seweryn umiera. I, I tak jak powiedziałam, ta śmierć jest oczywiście ważna, bo Seweren nigdy nie dotrze do Polski, jakby zostanie pochowany na obcej ziemi, ale ważne jest też to, że przed tą swoją śmiercią udaje mu się jeszcze po pierwsze opowiedzieć jakby właśnie o tym, że... Powiedzieć synowi, że musi za wszelką cenę wrócić do Polski i że właśnie ma udać się do Szymona Gajowca, bo ten dawny przyjaciel matki na pewno mu pomoże, ale udaje mu się jeszcze wcześniej opowiedzieć o tych szklanych domach, czyli o tym takim w swojej wyidealizowanej wizji przyszłości Polski, w którym główną, jedną z głównych ról, czy główną rolę ma odgrywać ich rzekomy kuzyn Baryka, który jest twórcą właśnie tej nowej cywilizacji opartej na, na szklanych domach i Pewnie się stanawiacie tak naprawdę, czy, czy on naprawdę w to wierzył, czy może to był jego twór, jego umysłu, który jakby powstał pod wpływem choroby. Nie wiemy, nie. Wydaje, wydaje się raczej, że te, jakby to, co on sam widział, miał raczej symbolizować to, jakie nadzieje pokładał w Polsce i jak, jakby wielkim krajem w jego oczach, tuż przed śmiercią stała się, stała się jego ojczyzna i właśnie z tego powodu uważa, że to Cezary powinien, Cezary powinien tam wrócić. Żoną Seweryna była, tak jak powiedziałam, Jadwiga z Dąbrowskich i wiecie już z tej mojej wcześniejszej części wypowiedzi, w jaki sposób y, trafiła ona do Rosji i w jaki sposób stało się to, że, że została żoną Seweryna. Ale nie wiem, czy wiecie, a powinniście wiedzieć, jeżeli czytaliście przedwiośnie, że są takie dwie ważne rzeczy, które charakteryzują Edwigę. Pierwsza rzecz jest taka, że ona najbardziej na świecie kochała Siedlce i to tak bardzo je kochała, że potem wszystko, co w życiu widziała, za każdym razem przyrównywała do tego rodzimego krajobrazu i do tej swojej małej ojczyzny. Ale też ważne jest to, że zanim on stała się żoną Seweryna Baryki, to kochała jednego mężczyznę, Szymona Gajowca. I ta miłość była prawdziwa. On... Okazało się jednak, że on nie był dość dobrym kandydatem do jej ręki i jakby po prostu rodzina nie wyraziła zgody na ten, na ten ślub. Właśnie z tego powodu, że Jadwiga jest taka trochę niezakorzeniona w Rosji, że jakby właśnie gdzieś tam no marzeniami jest cały czas przy tym swoim dawnym ukochanym i przy, tym, przy tej ojczyźnie, to ona też nigdy nie poznaje dobrze języka rosyjskiego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. W tej części Rodowód narrator opowiada nam o kilku gafach do których doprowadziła właśnie ta niedostateczna znajomość języka, języka rosyjskiego. W każdym razie po tym szybkim zapoznaniu się bierze ślub z Sewerynem i rodzi mu syna Cezarego Grzegorza i gdy jej mąż wyjeżdża na front, to głównie to, co nam opowiada narrator, to jest właściwie smutniejsza część jej życia. To znaczy nie, żeby wcześniej była jakoś szczególnie wesoła i żeby narrator nam opowiadał beztroskie chwile z życia tej bohaterki, ale tutaj raczej w tej części Szklane Domy My będziemy świadkami takiej, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, jakiegoś takiego zmagania z procesem wychowania dziecka, to znaczy okaże się, że z jednej strony w listach do męża jedwiga będzie udawała, że Cezary jest idealnym synem i w ogóle nie będzie mu mówiła prawdy o, o zachowaniu Czarka. Ale Czarek był takim dzieckiem, powiedzmy, z rodem. Znaczy właściwie nie przejmował się swoją matką, nie przejmował się tym, w jaki sposób ona zdobywa pożywienie i w jaki sposób udaje jej się cały czas utrzymać mieszkanie. Nie przejmował się też problemami zdrowotnymi, które z czasem będą narastać. O tym jeszcze trochę, trochę powiem. I w zasadzie no, nie szanował nawet tej bohaterki, bo tutaj trzeba powiedzieć, że Cezary raczej ocenia ją jako mało inteligentną, to znaczy... Widać, że on z pewnym pobłażaniem traktuje ją jako trochę zacofaną. To przede wszystkim widać w tych sporach, kiedy czy w tych rozmowach, kiedy, bo to trudno nazwać sporami, bo Jadwiga bardzo szybko wycofuje się z tych rozmów, ale chodzi mi o te rozmowy, które dotyczą rewolucji. Ale to wcale nie jest tak, że ona nie jest mądra, jakby bo ta jej mądrość wynika z pewnego doświadczenia. I to doświadczenie każe jej krytycznie patrzeć na rodzącą się w Baku rewolucję. I to jest ciekawe, że on, choć ona krytycznie ocenia zachowanie swojego syna i właśnie z takim niepokojem patrzy na to, jak on powoli staje się rewolucjonistą i to bardzo go kocha i to wszystko prowadzi do właśnie takiego rozdwojenia wewnątrz tej bohaterki, bo ona nawet jeżeli chciałaby bardzo mocno jakby tego swojego syna sprowadzić na ziemię po prostu i powiedzieć mu, czym tak naprawdę jest rewolucja i co powinno być ważne dla niego to nie, nie jest w stanie tego zrobić bo jej syn ma nad nią władzę, on po prostu piękny czaruś, jak to mówi narrator, rządzi w domu, a jego matka z powodu tej miłości i też jakby z powodu całej nadziei pokład pokładanej w tym dziecku, no nie potrafi w żaden sposób zaoponować przeciwko jego słowom, czy jego, jego zachowaniu i trzeba też powiedzieć, że pomimo tego takiego ślepego zapatrzenia w to dziecko, to ona bardzo dobrze je zna i najlepszym dowodem jest ta scena, kiedy jej się rzeczywiście udaje przewidzieć, chociaż no to może według was nie było jakieś specjalnie odkrywcze, bo Cezary zapewnia już tak zrobi, ale jednak udaje się przewidzieć to, że Cezary doniesie o majątku zakopanym przez jej męża i jakby tylko dzięki jej zarodności w najbliższym czasie, czy przez cały ten najbliższy czas, który, który wypadnie pomiędzy właśnie ukryciem tego skarbu, a, jej, a jeszcze jej śmiercią, no to udaje się, no po prostu zapewniać jedzenie Czarkowi, to znaczy ona za pieniądze, które wyniosła do skrytki, będzie regularnie nie kupowała zboże i mąkę, po prostu ziarna i mąkę, po to, żeby móc jakieś proste podpłomyki temu czarkowi robić. I oprócz tego, że ona jest taka jakby bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, uległa wobec cena, to znaczy ta miłość powoduje, że ona jest gotowa do wielu ustępstw, to trzeba też powiedzieć, że ta bohaterka ma dobre serce i to nie tylko w stosunku do swojego dziecka. I chyba najlepszym dowodem jest ta scena, kiedy ona pomaga tej księżnej spotkanej w porcie, mimo tego, że przecież ma świadomość konsekwencji, które mogą ją za to spotkać. I choć Cezary ocenia tę bohaterkę jako słabą i generalnie myślę, że i w was mogła wywrzeć takie czy na was mogła wywrzeć takie wrażenie kobiety słabej, zwłaszcza dlatego, że jej stan zdrowia jest naprawdę bardzo słabowity i przecież w pewnym momencie, pomimo tego, że ona wcale nie jest kobietą w podeszłym wieku, to narrator opowiada o niej, jakby ona była staruszką i właściwie ciągle widzimy, jak ona zmaga się z kaszlem, z bezsennością i właśnie z jakby coraz większym trudnością, z poruszaniem się, to jakby ja chciałam powiedzieć, że ona nie jest bohaterką słabą, po prostu jakby jej siła jest siłą innego rodzaju. Ona co prawda jakby wiecie, fizycznie może nie jest jakimś herosem i też może nie jest w stanie wygrać dyskusji na temat rewolucji ze swoim synem, ale jednak w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że to ona potrafi trafnie przewidzieć przyszłość. To ona jakby ostatecznie wie w jaki sposób, jakie konsekwencje spadną na te dzieci rewolucji i w jaki sposób zmieni się ten świat rewolucjonistów i jakby to trzeba też jeszcze powiedzieć, że jakby te wszystkie trudy, które spadły na nią po wyjeździe męża, czyli po, po tym no, no, po wyjeździe męża, to nie były takie trudy, które tę bohaterkę złamały. Tylko one dodatkowo jakby osłabiły ją fizycznie, ale przyczyniły się ostatecznie do jakiejś takiej, może nie chcę powiedzieć jej siły, ale przyczyniły się do tego, że na pewno my, jako czytelnicy, mogliśmy patrzeć na nią jako na silniejszą i też to jest ciekawe, bo Cezary zda sobie sprawę z tego, że na swój sposób jego matka też jest silna, tylko zrozumie to dopiero tak naprawdę w pełni po jej śmierci. I trzeba o tym powiedzieć, że my jako czytelnicy współczujemy tej bohaterce, bo choć widzimy, że ona jako matka, no nie wiem czy macie taką perspektywę, ale można chyba zobaczyć, że jako matka popełnia ona wiele błędów, to jednak one nie wynikają z tego, że nie wiem, jest egoistyczna, zapatrzona w siebie, czy cokolwiek innego ją wiedzie, ale jakby wynikają te błędy raczej z ogólnej słabości jej charakteru oraz z tej ogromnej miłości do dziecka. I czytelnik zaczyna, tak jak powiedziałam wcześniej, darzyć ją jeszcze nawet większą sympatią, sympatią wtedy, gdy ona bezinteresownie oferuje pomoc właśnie tym kobietom, o którym mówiłam, które spotkały, spotkała w porcie. Mówiąc o Jadwice, e, e, wspominałam też o Szymonie Gajowcu, czyli pierwszym kochanym Jadwigi. W momencie, kiedy poznajemy go, to znaczy w momencie, kiedy Cezary dociera do Warszawy po przyjeździe z Baku i kiedy na prośbę ojca udaje się właśnie do Szymona Gajowca, no to ten bohater jest w tamtym momencie pełni funkcję wysokiego urzędnika w ministerstwie skarbu i on od razu zgadza się, czy od razu jakby jest pewny, że pomoże Cezaremu i daje mu nieetatową pracę w swoim biurze i załatwia mu też takie dobrze płatne korki z rosyjskiego. My wiemy, że Czarek przecież świetnie mówi po rosyjsku i okazuje się, że to nie jest tylko, dzieje się to nie tylko dlatego, że Szymon Gajowiec jest człowiekiem, który ma bardzo dobre serce, ale dzieje się też tak dlatego, że on w przeszłości bardzo kochał Jadwiga, to znaczy nie tylko Jadwiga go kochała, ale on też obdarzał ją miłością i właściwie dowiadujemy się z rozmowy pomiędzy Szymonem a, a Cezarym, że Jadwiga była jedyną miłością tego bohatera i skoro nie mógł być z nią, no to już nigdy więcej nie poślubił żadnej innej kobiety i tutaj to uczucie będzie takie właśnie bardzo ciekawe, bo ono w pewnym momencie Szymon nawet powie, że nigdy nie, nie uścisnął ręki Jadwigi i nigdy jej nie wyznał swojej miłości, a jedynym jakby Takim śladem po tym uczuciu był, był list, który napisał do niej na pożegnanie. I tak jak powiedziałam wcześniej, pomimo tego, że Cezary nie jest krewnym Szymona, to on czuje jakiś taki moralny obowiązek, żeby się nim opiekować. I widzimy to chociażby, kiedy Cezary przebywa na wojnie polsko-bolszewickiej, on wtedy prowadzi z nim korespondencję. Natomiast kiedy bohater wróci z Nawołyci do Warszawy to on też weźmie go ponownie w swoją opiekę. Ja to chyba jeszcze co chwilkę rozwinę, ale on oferuje mu tam pracę przy pomocy... Znaczy Cezary ma pomagać mu pod, w zbieraniu materiałów, czy porządkowaniu materiałów do wielkiego dzieła Szymona o Polsce nowożytnej. Ale wracając do tego momentu, bo teraz mi się coś przypomniało, co jest chyba ciekawe, że wracając do tego momentu, kiedy Cezary wraca z Nowości do Warszawy, to on wtedy ląduje właśnie w, w pewnym momencie w mieszkaniu Szymona Gajowca i on wtedy mu opowiada o trzech ważnych dla siebie postaciach. I tu może tak zrobię taki krótki fragment na temat y, światopoglądu i w ogóle przekonań takich społeczno-politycznych Szymona Gajowca, bo on w trakcie tej rozmowy z Cezarem, a tym przyjedzie jeszcze raz powtórzę Cezarego znowu do Warszawy, on mu opowiada o trzech ważnych dla siebie postaciach, znaczy Szymon opowiada Cezaremu o Marianie Bohuszu, Stanisławie Krzemińskim i Edwardzie Abramowskim. On ich podczas tej rozmowy nazywa Warszawiakami czasów minionych, którzy po cichu pracowali w rosyjskiej Warszawie. Chodzi po prostu o to, że oni swoim postawą, działaniem są pewnym wzorem nie tylko dla samego gajowca, ale i dla całego pokolenia ludzi jakby właśnie pokroju gajowca. Oni są pewnymi nauczycielami postaw, a... I to widać wyraźnie, że w swoim działaniu, właśnie Gajowiec próbuje ich naśladować, i tutaj podam Wam konkretny przykład. Poza tym, że on wypełnia obowiązki w ministerstwie, tworzy też po nocach wielkie dzieło o Polsce nowożytnej. I tu mam nawet cytat sobie taki znaleziony, niezależnie od najeźdźców, romantyków i mistyków. To znaczy, Szymonowi zależy na tym, żeby pokazać Polskę realistycznie, I czyli chodzi o to, żeby nie idealizować tego kraju, ale pokazywać go jako kraj z problemami, pełen nierówności, a wszystko po to, by pokazać ten, ten, ten świat, jakby ten mały świat w Polsce, tym ludziom, w którzy w przyszłości się nim zajmą, e, jako w sposób taki wiecie: prawidłowy i bez ukrywania go, i bez takiego wiecie patrzenia na niego przez różowe okulary, po to, by ci przyszli ludzie, którzy będą e, jakby wiecie, którzy będą pracować na rzecz Polski, mieli świadomość tych problemów i by mogli jakby przyczynić się do jego siły i niepodległości. I jeszcze raz to powtórzę. Szymon nie patrzył na Polskę w sposób wyidealizowany. On doskonale wiedział, że po odzyskaniu niepodległości czeka Polaków praca. I to jest właśnie bardzo istotne, bo to jest taki bohater, który ale nie, bo jeszcze powinnam powiedzieć, bo w sumie jest to taki niespójne, teraz sobie przypomniałam, że nie wiem, czy zwróciście na to uwagę, że pomimo, że on jest taki realistyczny, realistyczny i cały czas o tej Polsce, to w pewnym momencie też pojawia się taki element mistyczny, to znaczy zdaje się, że narrator wprost nazywa go mistykiem. I to jest taki fragment, kiedy Szymon Gajowiec y, opowiada o tym, że i tu cofnę was do tego fragmentu, jeżeli nie zwróciście na niego uwagi, albo zwrócę waszą uwagę, jeżeli jeszcze na nie czytaliście, bo on tam wtedy mówi, że wierzy w taką tajemną siłę, która opiekuje się krajem, i jeżeli nie czytaliście czytaliście, to sobie znajdźcie, bo on tam daje dwa dowody na to, że rzeczywiście jakby Polska znajduje się w jakiejś, pod jakąś szczególną opieką, jakby czuwa nad nią jakaś taka opatrzność. I ja chciałam jeszcze powiedzieć trochę o tych relacjach Cezarego i Gajowca, bo może się wydawać, że jak tam Gajowiec tyle ofiaruje, wiecie, ty, 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 tak wielokrotnie ofiaruje Cezaremu pracy, no to może się wydawać, że oni mają świetne kontakty. Jakby jeżeli czytaliście przed wiośnie, to wiecie, że w pewnym momencie wyraźnie widać, że Cezarego nudzi Gajowiec, bo Gajowiec to jest taki człowiek, który jakby to trochę jest zanurzony w przeszłości, że nawet czasy dla niego odległe wydają się jakby taki, takimi jemu bliskimi, jest po prostu człowiekiem nie z tej epoki i Cezary w pewnym momencie już wiecie, bardzo negatywnie, w sensie wypełnia to obowiązki wobec Szymiona, ale z drugiej strony jakby samo towarzystwo tego starszego pana po prostu go nudzi. I ja jeszcze na zakończenie powiem o tym bohaterze, że jeżeli słuchaliście mojego podcastu albo oglądaliście mój film na temat przedwiośnia, to to jest dla was pewnie już jasne, że Gajowiec jest tym bohaterem, którego poglądy są zdecydowanie najbliżej y, y, poglądów samego Żeromskiego. Jednocześnie chyba nie możecie zaprzeczyć, że on jest pokazywany jako postać pozytywna, bo z jednej strony on jest pokazywany jako bohater gotowy do poświęcenia się dla ojczyzny, z drugiej strony wiecie, w literaturze polskiej ta, ta postawa trzyma się mocno, czyli chodzi mi o taką postawę, że raz kochał i potem już nigdy więcej się nie zakochał. Patrzcie na sędziego Soplicę, niby dlaczego sędzia Soplica nie ma żony i właściwie sam żyje w tym Soplicowie, jakby zastanówcie się nad tym, to znajdziecie odpowiedź w uszu I on jest też, oprócz tych, jakby to był żart wiadomo, ale wracając do Szymona Gajowca, to on jeszcze pokazywany jest jako taki, to jest taka ciekawostka, jako niezwykle uczciwy. I powiem wam tutaj też jakąś przykład sceny czy przykład takiego zachowania. On płaci Cezaremu z własnej pensji, bowiem uważa, że popełnia już nadużycia, wykorzystując informacje i statystyki urzędowe, bo tak jak powiedziałam, on pisze to wielkie dzieło o tej Polsce nowożytnej, no i w związku z tym wykorzystuje materiały z urzędów, no i uważa, że to już jest nadużycie, nie? I to jest jakby bardzo ciekawe, bo jest próba pokazania tego bohatera jako właśnie takiego bardzo uczciwego, dobrego, ale też takiego, wiecie, realisty, i takiego człowieka zmotywowanego do, do jakiegoś działania i takiego, który nie traci nadziei, bo jakby wie o tym, że nawet jeżeli w przeszłości ludzie tracili życie, na przykład dla jakiejś idei, to ta idea im przyświecała ich trud nie poszedł na marne, bo chociażby wspomnieni trzej jego nauczyciele, nawet jeżeli już dzisiaj nie żyją, no to przecież zachowali się w jego pamięci i jakby stali dla niego wzorem jakby pewnej postawy, którą on dzisiaj próbuje, on i jemu podobni próbują po prostu naśladować. Kiedy Cezary przebywa w Warszawie, to zwłaszcza w, w, w tym etapie już po powrocie z nawłoci, to o jego serce jakby rywalizuje z szumonym gajowcem Antoni Lulek. Nie wiem, czy pamiętacie tę postać? To jest student prawa. On jest na jednym chyba ze starszych roczników. On jest jednym ze starszych roczników. I on jest w ogóle taki człowiek, który jest tak nieatrakcyjny fizycznie. On jest bardzo chorowity. Tam ciągle mamy pokazywane, jak się właściwie dusi od kaszlu, on jest z wyglądu bardzo słaby, jest takim nikłym blondynem, choruje na anemię i astmę i tutaj nawet narrator mówi nam w pewnym fragmencie, że właśnie te choroby utrudniały mu w pełni wykorzystanie jego erudycji i oczytania, to znaczy, że Lulek podobno mógłby być świetnym mówcą, bo jest bardzo mocno oczytany, ale no jakby te problemy zdrowotne nie pozwalają mu na to. Wiemy, że w wojnie polsko-bolszewickiej nie brał udziału właśnie ze względu na swój stan zdrowia, ale za chwilkę powiem może jeszcze trochę o jego, jego, jego poglądach. I tutaj wiemy też, narrator mówi nam o tym, że Lulek znaczną część życia w trakcie I wojny światowej spędził w Pacę, czyli w więzieniu niemieckim i rosyjskim. I w momencie, kiedy my go poznajemy, to jest taki bohater, który on jest wiecznie bez pieniędzy. Właściwie z tego względu on się pojawia w mieszkaniu buławnika w którym mieszka Cezary, bo, w, w sensie w mieszkaniu, w którym mieszka Cezary, bo on pożycza od tego buławnika non-stop pieniądze. Jest też ciekawe, bo on podobno non-stop nad czymś pracuje coś tłumaczy oraz braku pieniędzy nigdy tego nie wydaje. Ale to jest przede wszystkim taki bohater, który jest niechętny wobec Polski i ja bym powiedziała nawet, że wprost nienawidzi Rzeczpospolitej i on z pewnym upodobaniem obserwuje różne jej potknięcia i upadki. Jest też przeciwnikiem niepodległości, i właściwie dla tej idei jest gotowy poświęcić swoje zdrowie i nawet jakby wiecie, nawet biorąc pod uwagę przeszłość Cezarego, któremu idee rewolucyjne były też bliskie, no to nawet on nie jest takim jakby wiecie, nawet on nie może się zgodzić z poglądami, z poglądami Lulka, bo przecież jakby zna jest Baku i wie, że jakby wiecie, no, widział, do czego prowadziła rewolucja i wcale nie wydaje mu się, że to zbliżenie się w kierunku rosyjskim Polski, czy wchłonięcie Polski przez Rosję byłoby czymś, co przyczyni się do, wiecie, do jakby poprawy warunków ich życia. To znaczy jakby, nie, nie nazwiemy Cezarego Baryki patriotą, ale w kontraście do Antoniego Lulka, na tym etapie chyba można by jednak patriotą go, go nazwać. I to jest też jedno z takich ciekawszych jakby fragmentów dotyczących Lulka, jest ten fragment, kiedy on właściwie zabiera Cezarego Baryki na, na to spotkanie komunistów, ale zanim odpowiem o tym spotkaniu, to może powiem, dlaczego on go zabrał. No bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale to jest taki bohater, w sensie, Lulek to jest taki bohater, który manipuluje uczuciami Cezarego. To znaczy, w zasadzie jeżeli chodzi o sposób spędzania czasu Cezarego z Lulkiem, no to oni przeważnie dyskutują o przeżyciach Cezarego z Baku. Potem o tych przeżyciach z Nawłoci i to są przeżycia negatywne, zatem Lulek bardzo często jakby wysłuchuje tych przeżyć i w związku z tym wobec tych przeżyć manipuluje uczuciami Cezarego. To znaczy, powiem to prościej, on wykorzystuje trudne przeżycia Cezarego tylko po to, żeby wzbudzić w nim niechęć do określonych środowisk czy grup społecznych. Tak na przykład próbując wykorzystując doświadczenia z nawłoci próbuje wzbudzić jakby niechęć Cezarego chociażby do no, wyższych warstw społecznych, do jakiejś szlachty, jakby tych ludzi, którzy, którzy dzierżą w swoich rękach władzę i w żaden sposób, a wrócę jeszcze do tego, bo chciałam już podsumować tego bohatera, ale wrócę jeszcze do tego spotkania komunistów, bo na tym na chwilę zawiesiłam swoją wypowiedź, że to jest ciekawe, że Lulek zabiera Cezarego na to spotkanie, licząc na to, że Cezary, u Cezarego jakby jednoznacznie wyklarują się te poglądy komunistyczne. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Pomimo tej bliskiej relacji pomiędzy Cezarem a Lulkiem, no to Cezarem udaje się jakby nie być ślepo zapatrzonym w swojego przyjaciela, bo jeżeli kojarzymy Cezarego z Baku, no to on jakby bardzo mocno ulegał, wpływowi jakby różnych środowisk, tutaj już jest trochę inaczej. On się dystansuje zarówno wobec Szymona Gajowca, jak i właśnie wobec Antoniego Lulka. I przechodząc do podsumowania jakby samego Lulka, to nie, nikt z Was chyba nie powie, że jest to bohater pozytywny. Ale ja nie wiem, czy macie też poczucie, coś takiego poczucie, taki, taki, czy Was nie buduje on takiego poczucia, jak we mnie. To znaczy, pomimo tego, że narrator mi chce go pokazać jako takiego erudytę, to ja mam wrażenie, że Lulek jest taki trochę tępy, ograniczony, bo on jest takim człowiekiem, ale to jest tylko moje prywatne zdanie, bo on na mnie sprawia wrażenie takiego człowieka podporządkowanego jakby jednej idei, której podstawą właściwie jest nienawiść do Polski i to sprawia takie wrażenie jakby nie choroby, a właśnie to uczucie jakby tej nienawiści niszczyło go od środka i jakby tym bardziej nie da się zbudować sympatii do tego bohatera, kiedy my obserwujemy relacje pomiędzy nim i Cezarem i mamy wrażenie, że właściwie Lule, który jest starszy oczywiście od Cezarego, wykorzystuje Brak doświadczenia Cezarego, no bo nie wcale dlatego, żeby, no bo przepraszam Was, jakby zastanawiałam się jak to powiedzieć, a trochę się jakby tutaj emocje wzięły górę, on nie, nie jakby nie wykorzystuje tego braku doświadczenia, nie wiem czy to zabrzmi dobrze w jakimś szczytnym celu, tylko właściwie po to, żeby zmanipulować nim i jakby żeby... Przeciągnąć go na swoją stronę, ale my mamy takie wrażenie, że jemu w ogóle nie zależy na Cezarym jako na człowieku. I przeciwieństwem Antoniego Lulka może być Hipolit Wierosławski. Ja już wspomniałam o, tym po, o tej postaci na swoim podcaście na temat Czarka to jest taki bohater, którego Czarek poznaje w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. On go ratuje w okolicach Łysowa pod Łosicami, bo Hipolet Wielosławski zostaje porzucony w lesie Rogacz i zostaje odratowany właśnie przez Cezarego. On go zabiera tam na plecy i jakby i pomaga mu dotrzeć do, do, do powiedzmy współbraci pod bronią. Znaczy jakby po prostu ratuje go z walki najprościej mówiąc. I na podstawie tego, czy pod wpływem tego, tego czynu między bohaterami rodzicami się przyjaźń, a w ogóle Hipolit to jest taki, taka postać, która my o tym na początku nie wiemy, chociaż narrator już od początku mówi nam, że na boku wszyscy plotkują, że Hipolit Wielosławski jest panem i magnatem, ale my nie wiemy od tego, od samego Hipolita Hipolita, bowiem on nie chwali się swoim pochodzeniem, żyje jak równy z równym z pozostałymi wojakami, oni się nawet z Cezarem dzielą jednym posiłkiem, czy tam okryciem i w związku z tym, jaki, jaka rodzi się pomiędzy nimi relacja, no i w związku z tym, że Hipolit Wielosławski ma ogromny dług, wdzięczności wobec Cezarego, no to kiedy na jesieni zostają zwolnieni z wojska, to właśnie wtedy Wielosławski proponuje Cezaremu wyjazd do Nawłoci, do swojego majątku, który znajduje się w okolicach Częstochowy. I Cezary zgadza się i właściwie jeżeli znacie Przedwiośnię, to wiecie, że nie wiem, ale Hipolit powinien tego bardzo żałować, bo ten pobyt Cezarego w Nawłoci doprowadzi do straszliwych konsekwencji, ale żeby się dowiedzieć, jakby co się dzieje, no to odsyłam was no, najlepiej do Przedwiośnia, na no, też jako taką dodatkową pomoc Mogę was też, mogę was, was też odesłać do, do mojego podcastu. W każdym razie wracając do Hipolita, to, to jest taka postać, która zdecydowanie wzbudza sympatię czytelnika właśnie w kontraście do Lulka, bo on jest otwarty nie tylko w, w stosunku do samego Cezarego, yy, nie tylko w stosunku do swojej własnej rodziny, ale też nawet do swojej służby. Jest to w ogóle taki bohater, który pokazany jest jako taka postać, która potrafi się bawić, to znaczy on pije alkohol, jak, wiecie, lubi szybko jeździć konno i jakby w ogóle jest takim człowiekiem, który jest i do szabli, i do szklanki i on się trochę zachowuje właśnie na tych swoich ziemiach jak taki prawdziwy magnat, wiecie, dużo je, dużo pije, dużo odpoczywa i w ogóle jest taki radosny i szczęśliwy, ale też stara się dbać o porządek jakby w tym swoim majątku, no i tutaj na szczególną uwagę zasługuje też to, że wiemy o tym bohaterze, że on zajął się swoją krewną Karoliną w momencie, kiedy ona straciła rodzinę i nawet wiemy, że ponieważ Cezary w pewnym momencie z Karoliną się zbliża no to Hipolit nawet jakby ma w planach oddanie w posagu Chłodka Karolinie, czyli części jego majątku właśnie po to, żeby młodzi mogli się tam urządzić, więc widzimy, że jakby ta rodzina i też przyjaźń stanowią dla niego bardzo ważną wartość i właśnie jest takim człowiekiem, który, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, który, który jest po prostu dobry i, no i stara się dobrze traktować ludzi, ludzi wokół siebie. I takim... Nie wiem, takim największym chyba przejawem jakby tego, jak on stara się traktować ludzi wokół siebie jest to, że do końca jest wierny Cezaremu. I on, nie wiem czy na to zwróciliście uwagę, on chce pomóc Cezaremu nawet wtedy gdy z powodów, czynu przyjaciela, z powodów czynu przyjaciela mógłby już spokojnie wyrzucić go swojego, ze swojego domu. I to jest ciekawe, bo Cezary właściwie odrzuca jego, dło, jego tą pomocną dłoń. On nigdy tak naprawdę nie powie Hipolitowi jakby co się wydarzyło pomiędzy nim, e, Wandą, e, Karoliną i Laurą. Pomimo tego, że przecież Hipolit doskonale wie co się, tam, co się tam działo. Po prostu jakby okazuje się, że pomimo tego, że właściwie do ostatniego momentu Hipolit wspiera swojego przyjaciela, no to on nie potrafi mu się zwierzyć. No, prosi tylko Hipolita właśnie o to, by pozwolił on mu na tygodniowy bądź dwutygodniowy wyjazd do, do Chłodka. No i właściwie w ten sposób kończy się ta jego relacja z, z Hipolitem, bo my już do tego bohatera więcej, więcej nie wrócimy. Jak gdzieś tam zwracam wam uwagę na, na, na Hipolita Wielosławskiego, bo ten jego powrót do nawłoci mi się tak bardzo mocno kojarzy z powrotem Pana Tadeusza do, jego, do, 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 do Soplicowa, do właśnie tych jego ziem ojczystych. I to jest bardzo ciekawe, że możecie też spojrzeć właśnie na takiego, na Hipolita nie tylko właśnie jako jakiś sposób pokazania takiego, no powiedzmy szlachcica magnata, ale też z drugiej strony spójrzcie na niego właśnie jako taki, jako taką skrajność czy przeciwwagę właśnie do Antoniego Lulka, czyli dwóch postaci, które właśnie pomimo tego, że obie były w bardzo bliskim otoczeniu Cezarego Baryki, no to w każdej chodziło o coś zupełnie innego. Właściwie Hipolitowi chodziło tylko o to, by mieć przyjaciela i spłacić wobec niego dług wdzięczności, a to Antoni Lulek jakby w kontraście do Hipolita wypada na tego bohatera, który jednak instrumentalnie właśnie traktuje kogoś, kogo mógłby chyba nazwać bliską sobie osobą, przyjacielem. Na koniec na deser zostawiłam sobie kobiety, które tutaj występują w tym utworze. Ja sobie wybrałam te trzy, które są najważniejsze w Nowoci. Najpierw powiem o Laurze Kościenieckiej. Ona jest sąsiadką Hipolita Wielosławskiego, jest wdową, która zamieszkuje w Leńcu. I wiemy, że jej pierwszy mąż zmarł dwa lata przed tym, zanim my ją poznajemy jej pierwszy mąż był historykiem i literatem i yy, to jest ciekawe, że Laura ma taką specyficzną sytuację życiową, bowiem ona jakby jest młodą wdówką i nawet ma narzeczonego, on się nazywa Barwicki on tutaj chce zdobyć rękę tej kobiety i oni nawet mogliby wziąć ślub, tylko że Laura ma w swoim domu, w tym majątku, w którym mieszka na głowie matkę swojego byłego męża, tego wiecie, tego, który umarł. Znaczy ona musi spłacić właśnie tę matkę i dwoje dzieci swojego poprzedniego męża. No i właśnie do tego jest jej potrzebny Barwicki. Zatem jakby wiecie właściwie już od samego początku, kiedy, kiedy czy właściwie już od samego początku romansu pomiędzy Cezarem a Laurą, my widzimy, że Laura to jest taka kobieta, która raczej Barwickiego ceni ze względu na, na jego majątek, ale też sam Marwicki też trzeba powiedzieć, że jemu imponowała ta posiadłość i w ogóle y, y, to otoczenie Laury i głównie z tego powodu chciał, żeby ona była, była, jego, była jego żoną. No i trzeba powiedzieć, że Laura to jest kokietka. Ona wydaje się w romans z Cezarem, właśnie tak powiedziałam, pomimo tego, że przecież ma narzeczonego. W momencie, kiedy Barwicki przyłapuje Cezarego i właśnie Laurę, no to ona udaje, że to jest jakby jakieś nieporozumienie i że w zasadzie jakby nic ją tak naprawdę nie, nie łączy. I to jest z Cezarem. I to jest też ciekawe, że ona, mi się wydaje, że ona nawet gdzieś tam tym wspomnieniem tego romansu i też ma też, żyje wspomnieniem tego romansu, ale ma też nadzieję, że udaje się ten romans wskrzesić. Nie wiem, czy Pamiętacie już po pobycie po, 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 po w Nowłoci, kiedy Cezary przebywa w Warszawie, w pewnym momencie spotyka się z Laurą i ona niby spotyka się po to, żeby... W w sumie jakby się z nim pożegnać, no ale skoro już się raz z nim pożegnała i ma męża, no to po co się jeszcze raz spotykają? Możemy chyba założyć, że ona, gdyby tylko Cezary okazał jej tak, wiecie, że chciałby kontynuować ten romans, to ona byłaby gotowa, żeby to zrobić. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy ona w rzeczywistości kochała Cezarego. Trudno mi jest też oceniać jednoznacznie tę bohaterkę, no bo rzeczywiście jej postawa no powiedzmy zasługuje na Nagana, no bo jeżeli już nie kochała Barwickiego, to mogła go zostawić, ale z drugiej strony może nam się wydawać, że to uczucie było prawdziwe, ale że po prostu ta bohaterka miała może jakieś poczucie tego, że jest w jakiejś trudnej sytuacji, może w sytuacji do, bez wyjścia, która spowodowała takie, ani inne jakby działania. Niemniej, no raczej nie jest to postać pozytywna, tym bardziej, że jak widzimy, jakby, że właściwie to, co robią Laura i Cezary w pewnym momencie dzieje się prawie na oczach innych bohaterów, którzy no, z powodu tego, że głównie są zajęci swoimi sprawami, to nie widzą tego, widzi tylko jedna bohaterka, o której powiem, Teraz kilka słów. I chodzi mi oczywiście o Karolinę Szorłatowiczównę. Ona jest tą krewną Hipolita, która straciła rodzinę z rąk bolszewików i w związku z tym Hipolit się nią opiekuje. Ona w pewnym momencie opowiada Cezaremu historię swojej rodziny i mówi tam wtedy, że żałuje, że nie jest mężczyzną, bo przez to, że jest kobietą nie może nawet zemścić się za ich krzywdę i my poznajemy Karolinę jako kobietę taką niezwykle dobrą, ale też właśnie dumną i wniosłą i taką, która właśnie ma swój taki honor, to widać szczególnie w różnych jej kłótniach i starciach z samym Cezarem ale wiemy też, że ona jest właśnie taką nie wiem jak to powiedzieć, jest bohaterką podobnie jak Cezary, niezwykle jakby doświadczoną i tutaj widać to nie tylko przez to, że straciła rodzinę, ale też dlatego, że została wygnana ze swojej ojczyzny i właściwie tęskni za, za, za Ukrainą ona rzeczywiście, powiedzmy, że flirtuje z Cezarym, to znaczy przekomarzają się, potem Cezary całuje Karolinę i ostatecznie to ona właśnie zdaje sobie sprawę z tego, że Cezary ma romans z Laurą. Jako jedyna z Towarzystwa Nawłockiego to zauważa, ponieważ sama jest zakochana w Cezarym, to pilnie śledzi każde jego spojrzenie no i po prostu w pewnym momencie na, podczas balu na, w wodolanach odkrywa, że Cezary kocha się w Laurze i że wspólnie razem wychodzą i to jakby jest przyczyną jej nieszczęścia, bo ona zdaje się, że była pewna wcześniej, że to co robi Cezary zmierza do jakiegoś konkretnego efektu. I tym bardziej jakby kuriozalna może się wydawać czytelnikowi śmierć tej bohaterki, bo na skutek nieporozumienia, jakby Wandzie wydaje się, że Cezary kocha Karolinę, dlatego on postanawiał ją otruć. I ta śmierć właściwie nawet nie powoduje przemienienia głównego bohatera, to znaczy ona nie wywołuje wrażenia absolutnie żadnego na Cezarem. Wydaje się, że ona mogłaby być idealną kandydatką na ukochaną Cezarego, bo przecież oboje byli sierotami, los ciężko ich doświadczył i jakby byli w pewnym, moment, w pewnym momencie sobie tak bliscy, ale Cezary zaślepiony tym ogromnym uczuciem do Laury, tak naprawdę nawet nie potrafi w tej śmierci Laury upatrywać wiecie, takiego czynnika, który mógłby się przyczynić do jakiegoś jego odrodzenia wewnętrznego, do, nie wiem, do jakiegoś przyznania się przed samym sobą, że gdzieś tam w tym wszystkim on też przyłożył się do śmierci, do śmierci Karoliny, bo no przecież zignorował to, że miał przecież to poczucie, mógł dostrzec zachowania Wandy, że ona rzeczywiście się też w nim kocha. I ciekawe jest bardzo też to, kiedy ksiądz, taka scena, kiedy ksiądz Anastazy na grobie Karoliny, kiedy przyłapuje tam Cezarego, który spędza tam czas, mówi mu z że ta kobieta prawdziwie się w nim kochała. My widzimy, że Karolina naprawdę wyobrażała sobie przyszłość z Cezarem, tak jak powiedziałam. Mogliby być oni idealnymi partnerami. Niemniej okazało się jednak, że, no, że Cezary miał inne rzeczy w tamtym momencie no, w głowie po prostu. I niech ostatnią bohaterką będzie zatem ta postać, która przyczyniła się do śmierci Karoliny. Chodzi mi oczywiście o Wandę Okrzyńską. W momencie, kiedy my ją poznajemy, ona kończy 16 lat i nie może, ma trudności z przejściem klas, z klasy 5 do 6 wysłana jest w związku z tym przez rodziców do opiekę do rządcy w nawłocie, który jest jej krewnym po prostu ma ona zniknąć z oczu z ojca który ma ciężką rękę i w ogóle krzyczy ale to dziecko jest szczególnie wrażliwe, dziewczynka jest utalentowana muzycznie i w pewnym momencie wielosławcy pozwalają jej korzystać z ich fortepianu i ona zakochuje się w Cezarem, zwłaszcza wtedy, kiedy wspólnie grają. I jakby jest taka scena, kiedy grają właśnie na cztery ręce. I ponieważ pierwszy raz jest to, właściwie w życiu Wandy jest to pierwszy raz, kiedy ona jest tak blisko mężczyzny i przede wszystkim jest niedoświadczona w miłości, no to bardzo szybko tą bliskość, jakby ta bliskość sprawia, że w niej wybucha jakieś uczucie, którego ona wcześniej nie znała. I w zasadzie to jest ciekawe, że ona od początku wie, że dla tej miłości przyjdzie jej zginąć. I jakby to jest bardzo ciekawe, bo może gdyby Wanda nie była tak nieśmiałą i skrytą bohaterką, to może by miała odwagę, żeby skonfrontować te swoje uczucia z Cezarym, po prostu powiedzieć mu o tym. On by ją wyśmiał, wiecie, ona by cierpiała, ale ostatecznie rana by się zabliźniła, wiecie, by się zasklepiła i przy tym wszystkim Wanda zdałaby sobie sprawę, że tak naprawdę jakby Cezary nie jest mężczyzną, który godzi nie jest jej uczuć. Stało się jednak inaczej. Ona jakby kochała, zakochała się w Cezarym, ale jakby uważała gdzieś tam w logice zachowania tej bohaterki, czy w myśleniu tej bohaterki, doszło do takiego jakby w umyśle tej bohaterki po prostu zrodził się taki pomysł, że jeżeli wyeliminuje jakby Karolinę, no to sama stanie się jakby, wiecie, kolejną kandydatką do skierowania jakby na nią te, tych uczuć ze strony Cezarego. I to są oczywiście moje przypuszczenia, bo my nie wiemy o tym, bo właściwie do samego końca Wanda nie chce się przyznać do tego, że to ona odpowiada za śmierć Karoliny, pomimo tego, że dowody są oczywiste, pomimo tego, że znaleziono u niej jakby w mieszkaniu, w którym mieszka, znaleziono po prostu truciznę, to ona do samego końca nie chce przyznać, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za, za, za śmierć tej bohaterki. Ale z drugiej strony, ja zawsze jak czytam przed to już tak na zakończenie powiem i to jest takie coś, co ja prywatnie zwykle mówię uczniom, to znaczy nie każę im tego pisać na maturze, ale to jest coś takiego, o czym ja mówię, że mi się wydaje, że dzisiaj Wanda byłaby zupełnie inaczej, inaczej oceniona przez swoją rodzinę i w ogóle to jest niesamowite, że że ona z jednej strony sprawia wrażenie takie trochę opóźnione intelektualnie, a z drugiej strony jest szczególnie uzdolniona w innym zakresie, w, w tym wypadku jakby w zakresie jakby kompozycji, tworzenia muzyki po prostu. Świetnie gra. I to jest niezwykle ciekawe, bo, bo ona wcale okazuje, być może wcale nie jest tak, że Wanda jest taką bohaterką, którą do działania jakby tego, do tego co robi, czyli do otrucia Karoliny prowadzi, wiecie, jakby słabość myślenia i to, że nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje ją za to spotkają. Być może chodzi po prostu o to, że ta niezwykła wrażliwość tego wiodła i właśnie to, że jako artystka nie potrafiła zapanować nad tymi uczuciami, no my ostatecznie się tego nie dowiemy, no bo tak jak mówię, no Wanda sama nigdy nie wyjawi powodu i motywacji, motywacji swojego działania. No i na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten mój długi podcast na temat bohaterów przedwiośniowym się spodobał i że okaże się w miarę przydatny. Starałam się wiernie z książką go robić, więc mam nadzieję, że odnajdziecie w nim też dużo takich fragmentów, jakichś cytatów wprost z Żeromskiego, właściwie z narratora Żeromskiego, bo, bo taki, takimi cytatami też się dzisiaj posługuje. No i jeszcze raz, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.